0: Welkom bij de Over gesproken podcast, aflevering 76. Welkom bij Over klanten gesproken, de podcast voor de professional die dagelijks met klanten bezig is. Jouw wekelijkse dosis kennis, inspiratie en energie voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Met uw host, Sidney Brouwer. Hé, hey, wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van Over klanten gesproken. Mijn naam is Sidney Brouwer en in deze aflevering heb ik voor de tweede keer een repeat guest. Per ongeluk zeg ik zo in de intro voor de eerste keer, maar dat was natuurlijk Jos Burgers, aflevering 75. De tweede repeat guest is Xavier van Leeuwen, die je wellicht ook al kent van aflevering 44. In die aflevering vertelde hij over de transformatie... die hij en zijn team hebben bewerkstelligd bij NRC, bij de krant. Van oplaag gestuurd naar relatie gestuurd. En... Um in deze aflevering vertelt hij over zijn nieuwe boek... dat hij samen met Matthijs van der Peppel heeft geschreven... namelijk Mensenwerk. Want het creëren van ambassadeurs... het creëren van langdurige relaties met je klanten... is natuurlijk Mensenwerk. En daarover gaan we het hebben in deze aflevering. Um, verder heb ik deze aflevering geen huishoudelijke mededeling... dus we gaan gewoon luisteren naar mijn gesprek... met Xavier van Leeuwen over Mensenwerk. En in deze aflevering heb ik voor het eerst een opname met de repeat guest. Xavier ja. van Leeuwen, ook bekend van over klanten gesproken aflevering 44. Toen had je een andere rol. Toen. Ja, toen
1: werkte ik nog bij, uh, bij NRC.
0: Ja, bij NRC. Ja, ja, en nu, en nu, bij... Uh, voor nu ben je overgestapt naar wat veel mensen... Denk ik, denk het, de concurrent. Maar eigenlijk is het een broertje of een zusje.
1: Ja, ik werk bij Mediahuis Nederland. Ja. En uh, wij hebben allemaal titels zoals De Telegraaf, uh, Noord-Hollandse Dagblad. Maar ook privé, autovisie, vrouw. Ja. Dus, uh, dat, maar dat, we zijn onderdeel van hetzelfde bedrijf.
0: Ja. ja. En het, uh, waar wij het vorige keer over gehad hebben, is um, hoe... NRC is verschoven van een papiergestuurde organisatie... naar een relatiegestuurde organisatie. Daar ging ook het boek over dat je met uh, Matthijs van de Peppel hebt geschreven. Ja. De relatie-economie. Maar nu heb jij een nieuw boek. Uh, hebben jullie een nieuw boek geschreven? En dat heet Mensenwerk. Ja. Uh, uh, een titel die, denk ik, ons allemaal aanspreekt... omdat het uh, intuïtief klopt. Klanten enthousiast maken is mensenwerk. Ja. Um, heel even nog kort... Of jij jezelf wil introduceren? Volgens mij heb jij maar ooit die tip gegeven dat jij uh, graag wil uh, dat, dat je het leuk vindt om iets meer van de mens achter de gast te horen. Dus wie is we even van Leeuwen?
1: Um, ja, ik ben vader van twee jongens, Wiep en Tijn. Ja. Uh, ik woon in Amsterdam met Urieken. Uh, met ja, um, en uh, ja, goed. Ik vind, ik vind het heel leuk om te reizen, maar ik vind het ook wel leuk om. Om te werken eigenlijk. Ja, <laughs> uh, ja, ja, met name met hele leuke mensen. Dus dat probeer ik privé en zakelijk eigenlijk te doen. Ja. En uh, dat lukt op het moment heel goed. Dus en Voor de leuk. hele
0: uh, oplettende luisteraar en lezer. Jij komt voor in mijn boek, Klantgericht Leiderschap. Ja, klopt. Ja, ja. Met een case. Ja, 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 ja. Ja. Dus dat is ja, leuk. Cirkels ja. Um, als rond. Ja. Precies. <laughs> ja. Mensenwerk. Wat, waar, um, um, uh, hoe, uh, hoe is de relatie met de relatie economie? Het vorige boek, um, daar wil ik het zo over hebben. Maar eerst kan je ons even meenemen in schetsen wat er gebeurt in media. En vooral krantenland. Want dat is wel denk ik een hele relevante context waar we het over gaan hebben.
1: Ja het eerste is eigenlijk um, heel eerlijk. Ik, uh, uh, ik, ik voelde me altijd dat ik heel bescheiden moest zijn. Want ik kwam uit de dode bomen-industrie. Ja. Of dan kom je op verjaardagsfeestjes van kranten, is dat er nog? Uh, en dat hoor ik eigenlijk al heel lang. En ik dacht, ja, ik voel je, op een gegeven moment voel je een beetje Calimero. Dan denk je van ja, mag ik ook een keer iets zeggen over uh, goed met klanten omgaan en digitalisering? Maar na het schrijven van het vorige boek is dat heel anders geworden. Oké. Okay. Um, het grappige is, uh, wij, wij werden overal uitgenodigd. Opeens, he, je doet hetzelfde, maar mensen denken dan... hé, hey, die heeft wat te vertellen. Ja. Dus dan werden we uitgenodigd in het buitenland, maar ook in Nederland... bij een bank, een verzekeraar, een, een farmaceut, um, industriële bedrijven. Vertel nou eens wat jullie doen met data en, en, en klantgericht <coughs> werken. En eigenlijk achteraf zei iedereen... Um, we zijn jaloers op jullie... En ik denk, waarom jaloers op ons? zeiden ja, bij jullie is disruptie 20 jaar geleden al begonnen. Bij ons begint het nu. Ja. Als je kijkt, de fintech, weet je, banken zijn bloednerveus. Ze snappen het niet. Hè? Uh, Revolut bijvoorbeeld, zo ja. de nieuwe banksystemen. Ik geloof 600.000 nieuwe aanmeldingen per maand. Uh, en waarschijnlijk hebben jij en ik het ook. Of ja. tenminste, ik heb het. Um, en het zich afvragen van, wat is onze rol? Wat gaat dit allemaal betekenen? Nou, daar zijn we ook geweest. En dat gevoel van onzekerheid, dat hadden wij 20 jaar geleden al... Maar, zeiden die mensen op die congressen, jullie hebben antwoorden gevonden. Jullie zijn er nog. En hoe, in zekere zin, uh, uh, zijn we eigenlijk uh, beter bezig dan twintig dan jaar geleden. Dus het heeft ons heel veel goed gebracht.
0: Dus kan je dan zeggen, zeg maar, als, je, als je er nu nog bent als krant, als nieuwsorganisatie... dan heb je het overleefd. Terwijl veel banken, die moeten de hoos en het spannende gedeelte nog ja. krijgen. Dus dat is nog maar de vraag, wie er af gaat vallen en wie het gaat ja. overleven.
1: Ja, en toen, dus, dus ik kreeg dat terug en dat verraste mij... Uh, want ik dacht, hé, hey, we mogen veel trotser zijn op de nieuwssector. Wat we hebben gedaan. En dat we er niet alleen maar zijn, maar uh, eigenlijk voorop lopen in een heleboel zaken. Ja. En uh, dus dat was eigenlijk één. Dat ik denk van, hé, hey, we hebben iets doorgemaakt wat de moeite waard is om te vertellen. En het tweede is um, dat als ik zo de film terugspeel van hoe hebben we dat dan gedaan. Een heleboel mensen die denken dat is dan iets technologisch. Hè? Dat zegt bijvoorbeeld de term fintech. Ja. Je moet... Je moet technologisch iets, iets veranderen. Um, maar dat is eigenlijk niet het antwoord. Want uh, daar gaat het heel vaak fout. Uh, iemand in de board of directors zegt van... Uh, we moeten iets met AI of zo. Hè? Dus, ja. nou, en dan, uh, dan, dan moeten alle alarmbellen afgaan. Want je moet daar niet iets mee. Uh, je moet iets met mensen. Je moet iets met medewerkers. Je moet iets met klanten. En als je met die gaat spreken en gaat verdiepen... wat hun drijfveren zijn en wat er speelt in jouw sector... Uh, dan kom je erachter dat soms het antwoord... Ja, kan dat, het, dat er een zelflerend algoritme op zit. Dat kan. Ja. Uh, maar de kans is vrij klein, als ik eerlijk ben, dat dat het is. Ja. Waarschijnlijk zijn het andere dingen. Betere processen, uh, enthousiastere medewerkers... die uh, zich uh, meer autonoom voelen en meer zichzelf naar het werk kunnen brengen. Uh, dat, zijn, dat zijn eigenlijk de dingen die het verschil maken. En soms is ook het antwoord technologisch. Hè? Soms kom je achter, hey, we moeten ook nog een app. Of die moet beter, of het inloggen moet makkelijker. Dat hoort erbij, maar dat is meer een middel dan het doel.
0: Ja, ik zeg in een van mijn lezingen, zeg ik joh, het is niet technologie die voor disruptie zorgt. Het zijn nee. je klanten die voor disruptie zorgen. Als zij een nieuwe waardepropositie of een nieuwe functies of wat je ook doet, hoe je ze beter bedient. Als zij dat omarmen, dan heb je disruptie. Ja. En een van de manieren waarop je dat zou kunnen doen is met technologie. Maar het is zeker niet de enige manier om uh, klanten beter te bedienen. Nee.
1: Nou, en om je een beetje een beeld, helemaal waar. En om je een beetje beeld te schetsen. hoe, hoe heftig die disruptie voor ons uh, was. Is um, bijvoorbeeld. In de, uh, toen ik binnenkwam bij Mediahuis. wat toen nog TMG heette. Ja. Toen uh, constateerden we dat in vier jaar tijd. 70% van de advertentieomzet. Uh, uh, was verdwenen in feite. 70%? Ja, ja. En dat was echt de grootste omzetpoot ongeveer. Um, dus dan, nou ja, dan, dan moet je echt wat doen. Ja. En uh, dus het gaat snel uh, en uh, het is heftig. Um, maar we zijn er eigenlijk uh, met meer bereik dan we ooit hadden. En de kern, dat is ook weer heel grappig. Je wordt eigenlijk tot de kern teruggeduwd. Uh, als, als, als dat gebeurt, net als in je persoonlijke leven. Als je het moeilijk hebt, dan kom je weer terug naar de kern. Wat telt voor ja. mij? En dat gebeurt ook, gebeurde ook bij ons. Van ja, Wat telt nou voor ons? En bij ons is dat eigenlijk uh, onafhankelijke journalistiek. Dat is een beetje containerbegrip. Ja. Maar ja, het gaat erom uh, goede verhalen vertellen, uh, die mensen raken. Um, dus soms is het controle uh, van de maatschappij. Het zijn best wel open deuren, maar je vergeet het onderweg. Want je bent onderweg zo hard bezig met proberen je begroting van dat jaar te halen. Of je zit met, weet ik het, reorganisaties. Nou, allemaal stress. Hè, zeker onder het leiderschap. Ja. Het is heel heftig in zo'n disruptieve tijd. Maar ga nou eens terug van waar doe je het nou maar voor. Ja. En dat hebben wij ook gedaan. En eigenlijk zie je dat we, ja, we zijn terug naar de, onze, een beetje modewoord, maar naar de purpose. Uh, van waarvoor we het doen. En uh, daaruit weer begonnen op te bouwen. En als je mensen hebt die erin geloven, uh, waarom je het daar doet, zijn ze meer gemotiveerd. Dat zegt de literatuur, maar ik heb het ook in de praktijk gezien. Uh, en de andere is, je gaat weer begrijpen waarop je een connectie maakt met klanten. Ja, het is, het is ja, het werkt gewoon heel goed.
0: Ja, en dus uh, we. Um... De grootste, heel even schetsen, hoe, hoe ziet het er nu uit in, bij, bij De Telegraaf, bij NRC? Want hè, de, jouw ja. co-auteur zit nog steeds bij NRC, ja. Matthijs. Ja. Um, zijn ze er bovenop? Wordt er weer geld verdiend? Zijn er weer abonnees? Dat soort dingen?
1: Ja, en of. Dus uh, NRC, uh, ik, ik weet niet precies of het nou vier of vijf jaar is van groei in het aantal abonnees. Um, uh, de Telegraaf... Um, ja, dat, dat is gewoon uh, op dit moment uh, groeien we zo hard, het lijkt wel een soort raket. Als je naar de, als je naar de, de grafieken ervan kijkt. Ja. Um, dus ja, ik, ik hoop dat dat nog een, nog een tijd zo blijft. Ja. Um, maar dat is natuurlijk jaren anders geweest. Maar we zitten, we zitten goed in de plus. Het uh, ja, vroeger, dan was het alleen maar een verhaal van minder abonnees die je had. Ja. Dus uh, nou, financieel onderaan de streep uh, uh, gaan we ook stukken beter. We hebben gewoon. Uh, zeer gezonde rebbeda's. Ja. Dus uh, weet je, we, het is sterker nog um, eigenlijk verdienen we zoveel dat we weer kunnen investeren in die technologie als het nodig is, in de juiste mensen hebben. In ons geval ook in uitbreiding. Dus, dat uh, was vijf jaar
0: geleden totaal anders. Ja. Toch? Rode ja, cijfers ja. al om en uh,
1: nou ja, volgens mij werd er nog op veel plekken wel geld verdiend. Maar het nam elke jaar af. Ja. En als je nu kijkt naar uh, MedieHuis. Elk jaar neemt het met, met, uh, nou ja, met x procentpunt toe. Ja. En dat gaat met, zeg maar, met soms met dubbel digit. Ja. En, en op, op, aan de winstmarge. En dat, dat is iets wat... wat uh, ja, voor had je dat niet gezien aankomen. Nee.
0: En de kern, de sleutel daartoe... Hmm. Um, zeg jij, is niet technologie. Is niet beter artikelen schrijven. Het is niet... Ja.
1: Beter, uh, okay. Goede artikelen blijven schrijven. Ja, ik ja, maar ja. blijven
0: schrijven. Ja. Maar uiteindelijk maar het is het men, mensenwerk. Ja. ja. Wil je ons meenemen in jouw filosofie? daarop, Hoe je erachter bent gekomen? Wat het betekent? Ja, de, Drie brede vragen.
1: Ja, ja maar ik, uh, ze zijn allemaal aan elkaar gekoppeld. Het, uh, um, kijk, het eerste is... Uh, we hadden het net over meer geld verdienen. En natuurlijk is dat nodig voor een bedrijf. Um, want anders kan je niet overleven. Um, maar um, wij, toen we begonnen bij NRC, Matthijs en ik... toen dachten we, jeetje, hoe gaan we nou de, die krimp in dat geld oplossen? Want ja, als, een keer, als we geen geld meer hebben... kunnen we niet doen waarvoor we op aarde zijn, journalistiek. Een ja. onafhankelijke journalistiek bedrijf. Dus ja, we hadden het omgedraaid. Toen gingen we kijken... Um, uh, pardon. Uh, uh, we begonnen juist met uh, naar te kijken waar, welk, hoe hebben we geld nodig. En na, na een tijdje kwamen we erachter... hé, hey, dan moeten we onze klanten blijer maken. Ja. En uh, nou, toen zijn we ons daarin gaan verdiepen. is ook de tweede helft van het boek van uh, de relatie-economie. En uh, naarmate we ons daarin verdiepten, dachten we... nee, we moeten onze medewerkers blij maken en betrokken. En de juiste medewerkers hebben. Want als we de juiste medewerkers hebben... die gaan weer de klanten blij maken. Of die gaan zich richten zodanig op klanten... dat je de betere producten maakt of de mm -hmm. betere processen. Dus dat kan ook hè, betere artikelen, wat jij zei... Ja. Uh, je kunt dus, kwamen wij achter, heel goed uh, je artikelen beter maken zonder je onafhankelijkheid te verliezen. Uh, bijvoorbeeld door naar de data te kijken. Hè? Hoe diep scrollen mensen, op welke artikelen uh, uh, komen ze, ja. um, welke artikelen delen ze, um, hoeveel tijd spenderen ze daar. Dat geldt ook voor video's, want we maken enorm veel video's. Ja. zitten aan 30, 40 miljoen video views uh, per maand. Dus ja. dat is echt enorm gegroeid. Ja. Um, dus op al die vlakken, je krijgt allemaal data terug... van waar lezers zeggen en kijkers... dit bevalt me meer, dit bevalt me minder. Je ben je nog steeds vrij om te kiezen wat je wil. Je bent data geïnformeerd, niet data gedreven. Dus je bent nog steeds onafhankelijk, maar je snapt het beter. Nou, dat is allemaal luisteren naar klanten... maar je moet de mensen hebben die de data in kunnen kijken... die bereid zijn dat te doen. Enfin... We begonnen bij marge, toen gingen we naar klantbeleving... toen gingen we naar medewerkersbeleving. En uiteindelijk zeiden we voor een goede medewerkersbeleving... hebben we ook een bepaalde organisatiecultuur nodig. Uh, die, uh, ja, die op de ander gericht is eigenlijk. Ja. Ja, die op behoefte legt, en verbinding legt. We noemen het de cultuur van verbinding. Ja. Nou, ik nou, noem het de klantgerichte
0: lang... cultuur, maar is is volgens mij allebei uh, hetzelfde. <lacht> uh,
1: ik denk het wel. Ja, ja. Ja, en omdat we um, erachter kwamen, dit geldt voor je klanten... Dit geld verbinden met je medewerkers, verbinden met je leveranciers. Ik, ik mis nog steeds een boek over uh, uh, supplier experience. Ja. Ik weet niet of dat bestaat, maar leveranciers... Uh, weet je wel, die worden soms uh, behandeld als, uh, als, uh, als sinaasappels die je moet uitpersen. Ja. Terwijl dat zijn collega's met een ander contract.
0: Ja, ik, ik geloof eigenlijk niet dat je um, um, als je een klantgerichte organisatie bent. Of een verbindende organisatie bent. Dat je richting je klanten heel erg leuk en happy. En komt er allemaal bij. Uh, klantgericht kan zijn. En aan de andere aan de achterkant uh, dus de uitperser. Dat, volgens mij past dat niet in één organisatie.
1: Nou ja en toch zijn er supermarkten. Ik zal geen namen noemen. Uh, die toch een soort dichotomie erin hebben. Want ja. die bedrijven die werken in silo's. En de inkoopsilo is anders opgeleid met een andere cultuur... dan de winkelsilo. En de twain shall never meet. <laughs> Weet je wel, dat ja, gevoel precies. heb je soms. dat dus je denkt, hoe kan het toch, terwijl als ik jullie winkel instap... dat jullie zo uh, klantgericht zijn? En uh, als ik, want wij liggen daar ook met onze producten... en als ik met je ook praat over de, over, ja, de inkoop... Uh, dat ik opeens een heel ander gevoel eraan over haal. Ja. Dus volgens mij gaat het erom eigenlijk dat je in de kern uh, uh, hetzelfde gezicht naar iedereen toont. En dat is niet iedereen gelijk geven, maar wel iedereen begrijpen. En ik noem maar gewoon redelijk zijn. Hè. We hadden, het is uiteindelijk niet in het boek gekomen. Maar we hadden eerst als, uh, um, als motto hadden we iets van de, een van de grootste Duitse filosofen... de uh, tech, uh, techno bent uh, Scooter... Hadden wij het motto: uh, It's nice to be important, but it's more important to ik be dacht, nice. Where is the
0: fish? Dat is een ander nummer, ja. van het, volgens mij. Ja. Ja.
1: En, uh, maar dat was het motto van het boek. Sorry, je je nog één keer wat? It's nice to be important, it's nice to be but it's more be important. important to be nice. Ja. Ja. En, um, uh, en wat je ziet, is dat, wat ik net zei, die inkoopafdeling kan zichzelf heel belangrijk vinden, maar het is belangrijker eigenlijk dat je aardig bent. En waarom? Omdat je dan duurzame uh, relaties ontwikkelt. En hetzelfde geldt voor aandeelhouders. Dus weet je, wij zeiden van je bent eigenlijk een soort spin in het web. Waarbij je eigenlijk die verbindende cultuur naar iedereen moet brengen. Dus daarom hebben we het boek ook mensenwerk genoemd en niet klantenwerk. Ja. Of, nou ja, ja. Uh, omdat het allemaal met elkaar verbonden is. Het is een manier van leven, een manier van denken. Um, je kunt, het, het is bijna een transformatie die je moet doorgaan als persoon en als organisatie. Um, en daarna... dat, dat hebben
0: we ook, dit heb je in de vorige aflevering ook verteld, dat dat bij jou ja. is begonnen en dat ja. je het toen hebt meegenomen naar de rest van de organisatie. Jouw organisatietransformatie is begonnen met een persoonlijke transformatie ja. en daar sta je nog steeds achter, wat je toen hebt gezegd.
1: Nou, ik merk dat het weer waar blijkt te zijn. Ja. En, um, nou, en eigenlijk, als je dat, als ik hem even samenvat, waarom hebben we dan dit boek geschreven? Um, we dachten, ja, we hebben er heel lang over gedaan, vijf jaar lang, om persoonlijk te transformeren, om van marge naar klanten, naar um, medewerkers, naar cultuur te gaan. En toen dachten we, als we nou het recept, als we het over mochten doen en het recept mochten uitschrijven, dan zouden we zeggen: begin bij je cultuur te definiëren, van ja. bovenaf. Uh, met een klein groepje, dat hoeft trouwens niet bovenaf in die zin. Alleen maar de directie te zijn. Maar de, wij noemen dat de coalition of the willing. Ja. Er is ook een coalition of the unwilling. <laughs> uh, kunnen we het ook over hebben. Maar de coalition of the willing. En eerst definiëren waar je voor staat. En, uh, want dat gaat elke keer terugkomen. Hè, die purpose. Ja. Uh, dan vervolgens eigenlijk. Uh, de verbinding leggen naar, uh, uh, naar de medewerkers. En uh, met hen. Uh, soms werken klanten heel goed erin. Dat je bijvoorbeeld samen klanten gaat bezoeken. En de medewerkers die... Um, ja, je verandert allemaal, je leert elkaar kennen er zijn geen scheidingswanden tussen de silo's, weet je, ik zou wel eens willen dat iemand die de klantbeleving organiseert bij een supermarkt ook meegaat met de inkoopafdeling en andersom, ja. en dat ze elkaar een beetje kruisbestuiven um, of, eh, misschien dat ik niet zoveel op die supermarkten moet ingaan, want die doen ja, we, hartstikke goed werk we hebben nog werk. geen namen of kleuren genoemd nee, dus, uh, maar, oh. dat, maar ik, ik vind het ook niet helemaal fair maar ik bedoel, um, laat ik gewoon bij mezelf houden, uh, wij zijn er ook niet goed in nee. we, wij scheiden ook alle afdelingen uh, en steeds minder. Dus we gaan met elkaar multidisciplinair in de auto. Dus een advertentieverkoper met iemand van de redactie. Iemand van de klantenservice. Met uh, um, iemand, uh, van bedrijf, ja. iemand van facilitair bedrijf. Iemand van de marketing. Met nou ja, et cetera.
0: Zodat je ook intern je verbindingen krijgt. Dat
1: is het essentie. Ja. Want eigenlijk oefen je in je inleven in de ander. Ja. En je oefent in je eigen behoefte goed formuleren. Ja. Dus het is allemaal van die soort softe onderwerpen of zo. Van mensen zeggen van dat is toch zakelijk. Weet je wel. Ik was gisteren een presentatie bij, ons, bij onze um, over het boek bij, bij onze uh, moederbedrijf in Antwerpen. Ja. En uh, het was heel leuk. We allemaal developers. En eentje die vroeg maar praat jullie dan over gevoelens op het werk? <laughs> Ik zeg ja, daar beginnen we eigenlijk mee. Um, dus uh, we doen een check-in ja. van uh, hoe is de energie? En eerst even hoe voel je je? En um, dat is ook een soort regulerend principe voor de cultuur. Uh, de cultuur van verbinding.
0: Nou, mooi. En ik vind het interessant. Je, je zei één ding, of één woord eigenlijk, maar dat viel mij op. Mm. Want in, in ons vorige gesprek uh, bij NRC was, dat, uh, was er een soort Chinese muur tussen de uitgeverij en de redactie. Maar inmiddels hoor ik dat jij ook mensen van de redactie meeneemt in die uh, verbindende cultuur... dat zij zich er ook bij aan hebben gesloten... wat vroeger nog een uitdaging was.
1: Ja, dus het klopt wel dat er meer afdelingen zaten... Chinese muren, hoor. Uh, iedereen in zichzelf gericht. Iedereen kent een stukje van de keten... en maar heeft zich weinig geïnteresseerd... in wat er daarvoor en daarna gebeurt. Uh, dat was zo bij NRC. Dat is veranderd bij NRC. Ja. Um, dat was zo, als ik eerlijk ben... ook bij Mediahuis Nederland. Ja. En dat is aan het veranderen. We zijn nog lang niet klaar. Misschien ben je nooit klaar daarmee. Um, ja, maar het is, wel, het, is, het is wel echt fundamenteel anders. Ja. Dat, uh, de, um, ja, er wordt wel naar elkaar geluisterd. In die zin... niet luisteren van gelijk geven over alles... maar begrijpen waar, waar die vandaan komt. Ja. En soms... Gebeurt het nog? Hè, dat er ik noem maar van de oude cultuur wat omhoog komt, van daar heb ik niks mee te maken. Nou, dan moeten we het gesprek aangaan. En dat, kost, dat moet je vaak doen overigens, dan moet ja. je de energie in stoppen. En dat hoort allemaal bij de cultuurontwikkeling. Want ik heb heel veel literatuurstudie weer gedaan hiervoor. Uh, echt, echt een stapel. Uh, nou ja, uh, ik, ik denk wel bijna een meter hoog van boeken. Want ik, ik had zo in de keuken liggen. Ja. Um, en dan zie je eigenlijk dat een heleboel bedrijven die er doorheen zijn gegaan... het heeft hen wel drie tot vijf jaar gekost om echt helemaal te veranderen. Soms zeven jaar om echt van boven naar beneden, links tot rechts te veranderen. Ja. En ik werk nu twee jaar bij, bij Mediahuis. En we zijn veel harder gegaan dan ik had kunnen denken. Het is echt ongelooflijk, een soort tanker die omdraait. Ja. Uh, maar hij is echt niet klaar of zo. Nee, dus dus een, uh, ik zei een keer, ik heb een cultuurverandering en toen corrigeerde iemand mij. Die zei het is een cultuurontwikkeling.
0: Oh, mooi, ja. Want hij
1: is niet veranderd op een gegeven moment. Het blijft zich ontwikkelen. Ja.
0: Um, van purpose naar cultuur. Uh -huh. Hoe hebben jullie de cultuur gedefinieerd? Hoe doe je dat iets? Hoe hebben jullie ervoor gekozen om dat te doen?
1: Um, ja, het zijn heel
0: veel methoden. Wat wij
1: uh, hebben gedaan... We zijn, we, ga, we zijn door een gestructureerd proces heen gegaan. Met een uh, collega van Weenpark gekend. Dat is onderdeel van ons bedrijf. Ja. Uh, die zijn er gewoon super goed in. En eigenlijk door een serie vragen te stellen... Um, echt de makkelijkste vragen. Maar wat, waar, waar, zijn, he, waar zijn wij eigenlijk? Wat verkopen wij? Ja. Um, en uh, wat is er nou zo speciaal aan wat wij verkopen? Nou, daar gaan we ietsje dieper op in hoor. Van, uh, he, verkopen wij bijvoorbeeld uh, een moment voor jezelf als het gaat om nieuws? Uh, of bekenden uh, bekende op de hoogte zijn? Of verkopen wij eigenlijk uh, uh, controle van de, uh, van de, van de machten? Um, nou, terwijl vroeger had je misschien zelfs wat verkopen wij? Ja, nieuws of uh, kranten of weet je wel... Yeah. website-abonnementen. Nou, en dan probeer je iets dieper te komen. En eigenlijk zijn we zo gaan filteren van wat de essentie was van wat wij hebben. En in een sessie van een paar uur kwamen we erop dat we hadden... Het kwamen op vier dingen terecht van waar we zeiden van... hé, hey, wat maakt ons dan anders? Um, het is wel grappig, het is een acroniem geworden. Moet met een D. ja. Yeah. Het is heel moedig om dat te zijn, denk ik. Uh, we hebben gezegd het is menselijk onafhankelijk, excellent en duurzaam. Mm -hmm. En uh, menselijk, nou ja, het boek Mensenwerk... Um, dat gaat dus eigenlijk over van uh, de ander be begrijpen. Ja. En dat willen we dus naar iedereen toe doen. En dat is moeilijk, hè? Want als er dan iemand wordt ontslagen, wat gebeurt? Ja. Omdat hij niet in het team past of nou, noem maar op... of we hebben een verkeerde hire gedaan. Dan kan je zeggen, dat is niet menselijk... Maar dat is juist wel menselijk, omdat, um, vind ik. Omdat, hè, dat is net als een, een als je een glas water neemt, doet één druppel vergift erin, kan je niet drinken. En ik heb gemerkt, één iemand die helemaal niet op zijn plek zit, die kan een heel team omlaag krijgen.
0: Ja.
1: Um, dus het is veel menselijker naar de collega's die blijven, om daar toch wel op in te grijpen. Maar dat zijn best wel moeilijke gesprekken hoor.
0: Don't hire brilliant jerks. En daarmee zeg ik niet dat jerks zijn. Maar dat zijn sommige <laughs> organisaties. Wij willen liever, we, we willen niet iemand hebben die super goed is. Maar qua persoonlijkheid niet in team past. Uh, want die, de, dan hap, doet hij meer schade dan dat hij goed doet.
1: Ja, dus ze zeggen ook wel uh, DNA not MBA. Ja. Ja. Um, en Ik vond het ook wel een aardige. Volgens mij staat hij ook in het boek. Um, uh, managers spend 2% of their time... Uh, hiring the wrong people and 75% of their time managing them. Ja, en zo is het toch wel een beetje. Dus het hele selectieproces is super belangrijk. Uh, maar ja, hoe doe je dat op een menselijke manier en gestructureerd? En nou ja, uh, we willen excellent zijn, wat betekent dat dan? Onafhankelijk betekent ook mensen de ruimte geven om zichzelf te zijn, ja. niet alleen maar in de journalistiek. Ja, en duurzaam, dat proberen we dus voor te gaan: duurzame relaties met adverteerders, met lezers. Uh, maar ook met ons personeel, maar ook met um, uh, leveranciers. Ja. Ja, eigenlijk overal, aandeelhouders. Hè? Mijn, de, de, onze aandeelhouder die, die zegt altijd, we're here to stay. En, uh, en van Mediahuis. En dan denk ik ja. van, ja, dat vind ik gaaf. Want dat, dat betekent dat we iets kunnen bouwen. Je kan een fout maken. Uh, maar daar mag je van leren. En, en dan weer beter worden. Ja. En in een cultuur die zeg maar, niet op de lange termijn is gericht. Durft niemand meer te experimenteren. Je wordt afgestraft. Ja. Dat moet je niet hebben,
0: nee. En dat is wat je vaak ziet op het moment dat er bijvoorbeeld private equity-partijen of zo inkomen. Ja, er moet binnen twee jaar de tent uh, verbouwd zijn, zodat het weer voor meer verkocht kan worden. Maar het zorgt er wel voor dat je innovativiteit, je verbinding, allemaal schade oploopt.
1: Ja, dat is niet mijn ervaring overigens. Hoor. Nee, oké, okay, dat is uh... ik, ik. heb voor private equity gewerkt, ja, um, dus uh, die durf ik wel te noemen Is dus egeria, ja. En uh, ik, dus alles wat je hoort over private equity geldt in ieder geval niet voor hen. Oké. Okay. Een heel, heel grappig voorbeeld. dat uh, Op een gegeven moment uh, wij waren vlak voor de verkoop uh, naar Mediahuis bij NRC. En ik wilde iets, iets doen en dat kostte een paar ton. En ik weet nog, ik zei toen tegen de mensen van Nigeria: Ik zeg ja, uh, ja ik, uh, kijk ik ben dit van plan, maar waarschijnlijk moet ik het niet doen. Want ja, de returns die komen pas in de komende jaren. En uh, dat is niet goed voor jullie multiple. En, uh, en toen stelde hij één vraag. Hij zei van, uh, hij zei, is het goed voor het bedrijf? En ik zeg ja, het is wel goed voor het bedrijf. Toen zei hij, ja, waar wacht je dan op?
0: Ja, nou mooi.
1: Heel mooi. En uh, dus juist zij gaven we de ruimte om onszelf opnieuw uit te vinden. Ik geloof niet dat ik het onder de eigenaar voor Egeria had kunnen doen, dat nee. het vorige boek had kunnen schrijven of had kunnen staan waar ik nu ben. Ze stelden moeilijke vragen, dat is wel waar. Ja, ja,
0: terecht, ja. En
1: terecht. En terecht. En in het begin vind je dat irritant, na een tijd denk je: ja, ze hebben wel een punt. Ja. Um, en, uh, maar ze geven ook wel de mogelijkheid om, om iets nieuws te doen en te investeren. En hè, uiteindelijk, um, er zal ook iets van eigen belang zijn. Hè? Want stel dat het niet verkocht was, dan was het ook goed geweest om, wel te om ja. het wel te doen. Laat ik ook eerlijk zijn, maar, uh, maar ik vond het wel cool. Ja, zeker. Dus het kan, ik, nou, dat is weer aardig. Het kan allemaal op een andere manier. Ja. Ik wil niet zeggen, er is een soort derde weg of zo, maar je kunt private equity, kan zeg maar met verbinding, uh, net zoals een bedrijf runnen kan vanuit
0: verbinding. Ja, mooi. Purpose, cultuur. Die heb je in, Noem jullie het waardes. Welke woorden hebben jullie gegeven aan die aan moed? Die
1: uh, MOED, ja, um, ja, die noemen wij waardes.
0: Waardes. En, en heb je dat vervolgens uh, dan ja. nog in gedrag of iets dergelijks nog verder uitgedestilleerd? Of dit is het?
1: Nou, Voor ons uh, is dit het. Uh, in die zin, um, dit vertaalt zich weer op andere plekken. Dus neem eventjes onze recruitment. Dus dan hebben we een heel gestructureerd proces waar ik nog best op in kan gaan. Um, want het is een heel belangrijk proces. Ja. Um, en on, onderaan de vragenlijst of bovenaan, ik weet niet precies hoe, hoe afdeling het heeft, maar checken we ook op de waardes van het bedrijf. Ja. Dat is een voorbeeld. Maar een andere, uh, bijvoorbeeld bij de HR-afdeling, zijn begonnen met de dialoogregels op te stellen. Hoe gaan we met elkaar om als we praten mm -hmm. met elkaar? En als we ideeën, hè, is het een vraag of is het een mening? <laughs> als uh, is er iets uh, gezegd wordt. Ja. Uh, dat is... Uh, nou ja, en dus wat er gebeurt, dat menselijke, dat wordt geoperationaliseerd op verschillende plekken in het bedrijf.
0: Ja, Facil dus het is niet alleen maar de, 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 de woorden op de muur. Er, er, er wordt echt meegewerkt overal op een eigen manier. Iedereen geeft op een eigen manier invulling aan.
1: Ja, een facilitair bedrijf. Oké, okay, wat betekent voor ons dan menselijk onafhankelijk, ja. excellent en duurzaam? Hè, en wat is een menselijke ontvangst? Want we hebben ook beveiligingsvraagstukken. Ja. Hoe houden we het dan toch menselijk?
0: Ja. Ja, ja.
1: Waar jij trouwens veel van af weet.
0: Ja, dat, dat ja. Ben ik, daar zijn we elkaar tegengekomen. We elkaar in tegengekomen. De, toen ik nog in de beveiliging zat bij NRC. Ja. Mijn bedrijfje aan het starten als bijbaantje. Ja. 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 Um, maar over die mensen: het boek heet Mensenwerk. Ja. Um, mensen zijn cruciaal voor een organisatie, dat weten we allemaal. Maar hoe vind Tuurlijk. je de juiste mensen? Um, nou, volgens
1: mij begint het met de definitie: wat zijn de juiste? Ja. En um, ja, hoe wij uh, dat doen: we hebben gezegd, we hebben een paar. Op de basisregels. En uh, we, uh, we noemen dat eigenlijk, hebben dat geleend van Steve Jobs, we noemen dat A-spelers. Mm -hmm. uh, Steve Jobs heeft gezegd A-spelers die, uh, die willen graag werken met andere A-spelers. Die, die, en B-spelers uh, die recruteren C-spelers. Want die, ja, willen, okay. die willen zelf niet uh, bedreigd worden. En, uh, en dat is mijn ervaring ook. Hè? Dus wij hebben gezegd, we willen altijd mensen aannemen die groter zijn dan wij. Uh, die beter meer kunnen. Ik heb altijd geprobeerd mensen aan te nemen die meer kunnen dan ik. Uh, die beter zijn dan ik. En uh, ik geloof dat dat Ogilvy is. Of Ogilvy, hoe spreek je dat uit? Yeah. Die heeft gezegd van als je elke keer iemand uh, aanneemt die uh, kleiner is dan jij... dan word je een organisatie van dwergen. En als je elke keer iemand aanneemt die groter is dan jij... dan word je een organisatie van reuzen. Yeah, Zoals mooi. die Russische poppetjes, weet
0: yeah, you know? yeah. Yeah, Ja,
1: Petrushkas. Ja, Petrushkas. En... Nou, dus wij hebben gezegd, oké, okay, we willen dan A-spelers. En A-spelers, dat klinkt ook weer niet zo menselijk. Dat klinkt van, we hebben een soort ubermenschen nodig. Nou, dat bedoelen we niet. We bedoelen eigenlijk, in elke functie kan iemand A-speler zijn. En dat heeft altijd een paar elementen. Eén, ze zijn zowel mensgericht als resultaatgericht. Mm -hmm. Dus niet één van de twee, alleen maar beide bij elkaar. Um, ze zijn leergierig. Dus een hoge learning agility. Ja. Daarmee komen we eigenlijk verder, whatever de toekomst brengt. Hè. Vandaag is het podcast, morgen is het, ik weet niet wat. Ja. Um, en uh, um, die, uh, 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 de laatste is dat ze uh, intrinsiek gemotiveerd zijn. Mm. Dus mensen die zichzelf starten. nou Dit kun je doen in het bedrijfsrestaurant. En dit kun je doen op de redactie. Dit kun je doen overal eigenlijk. Dus dat is een van de soort basiselementen De volgende is, we gaan, dit is echt heel gestructureerd, we gaan de interviewcommissie samenstellen in twee groepen. En dan komen we bij elkaar. En dan gaan we met zo'n zo handboek. Van competenties. Uh, gaan we kijken wat we bedoelen. Dus dan gaan we, wij noemen dat de ster. Want we zoeken alleen maar sterren. Yeah. En dan zoeken we vijf, zes uh, competenties. Bij elkaar. Die schrijven we dan op. En bijvoorbeeld. Um, zoek je iemand die samenwerkt. Of zoek je iemand die relatiebeheer doet. Of zoek je iemand die organisatiesensitief is. Of empathisch. Alle vier staan in dat boek. Mm -hmm. Maar wat bedoelen we nou? En met de hele groep ga je nog veel scherper formuleren wat je nodig hebt. Okay. En dat doen we op vijf, vijf, zes competenties. Die wegen we. Dus de ene krijgt een tien, de andere krijgt een vijf. Want niemand scoort een tien op alles. En het fijne is, dat scoren we tijdens het gesprek... en achteraf komen we bij elkaar en hebben we een veel scherper gesprek. Want hoe vaak heb ik al niet gehad dat... we hebben gezegd empathisch en iedereen begrijpt daar wat ander, anders ja, onder. Ja. En dat je denkt, ja, nou, ik vind hem heel empathisch... want hij doet vrijwilligerswerk. Ja maar nou, hè, dan ja. krijg je zo'n soort Of nog mooier Mensen geven elkaar Een, een, of dan, geven elkaar een hand en ze zeggen ja wat een slap handje En dan zeg ik ja waar stond dat In de, in de competenties dan dat hij een stevige hand Moest geven ja. uh, Of hij keek me niet aan tijdens het gesprek Dus je krijgt allemaal irrelevante dingen die filter je eruit um, Vervolgens kun je omdat het gewogen criteria zijn Weet je echt weet je, Voldoen ze op wat echt belangrijk is als het antwoord ja is, dan hebben we nog een tweede ronde met een assessment. De competenties komen uit het assessment competentiehandboek. Ja. Dus, dan, dus dan heb je nog een keer uh, gevalideerd. En uh, ik vond het wel heel grappig. We, ha we hadden het eerder over uh, Ray Dalio en Principles. Ja. En hij is echt heel erg, um, nou ja, hij heeft het erg gestructureerd. Hij zegt bijvoorbeeld, als ik kan kiezen tussen uh, een interview, een gesprek... Uh, en een assessment, als ik maar één mag doen dan doe ik altijd een assessment ja. uh, enfin, dus, dus we doen altijd een assessment erbij en uh, vervolgens zijn we unaniem in het beslissen
0: oké, okay, dus als één iemand zegt, nee dan is er een veto
1: ja, dat is maar een paar keer gebeurd dus iemand uit het team dus ik bedoel, ik ben de directeur hè, maar ja. uh, dat, ik heb net zoveel stem als alle anderen uh, daar moeten heel veel mensen aan wennen trouwens dat, ja. uh, dat vinden ze heel gek maar het is essentieel, want wat weet ik nou echt wat die analisten doen elke dag? Ja. Eigenlijk heel weinig. Ik snap wel hun uitkomst, hun output, maar ik snap hun werk niet
0: echt. Nee.
1: Dus zij kunnen veel beter beoordelen of dat gaat werken of niet. Als voorbeeld.
0: Mooi. Ja. En het werkt. Deze, deze methode werkt voor jullie heel goed.
1: Ja, dus onze, onze slagingspercentage, zou ik maar zeggen, van mensen die lang bij ons blijven, en dat is het doel, hè? duurzame ja. relaties, de D van duurzaam, uh, ja, dat gaat enorm hoog. Wow, dus, uh, dus het is, weet je, eigenlijk moet je mensen selecteren uh, en ook klanten selecteren. Je moet niet iedereen uh, niet iedereen maar aannemen. Nee. En uh, ja, dat is eigenlijk het, het is, uh, als je maar één ding onthoudt van deze podcast, zou ik zeggen, onthoud dit. Maak een veel gestructureerder proces van je, van je selectie, van je recruitment. Yeah.
0: Hey, dus, uh, het proces is, je, begint met waarom je er eigenlijk bent. Wat doen wij? Hè? Waarom zijn we er als organisatie? Ja. Vervolgens zou ik zeggen: cultuur gaat over okay, hoe geven we daar invullingen aan? Ja. En de, de derde is met wie. Met wie doen we dat? En daar eh, ja. die vraag kan je eigenlijk pas goed beantwoorden als je vraag 1 en 2 hebt beantwoord. Ja, want anders ga je, nou ja, dan ga je op CV's en opleidingen, alles wat er in het verleden is gebeurd, ga je ja. op selecteren, maar niet op wat de toekomst gaat brengen. Exact, ja,
1: en, uh, en het is gewoon, uh, het is allemaal open deur, maar uh, toch gebruiken we het niet elke dag. Het is gewoon zoveel leuker werken met goede mensen. Ja, ja. Uh, de juiste hè, bedoel ik daarmee. Het zijn geen Ubermenschen, maar gewoon de juiste mensen. Ja. En uh, nou, als je werk leuker is, uh, dan ga je er meer energie in steken. Uh, en uiteindelijk ga je ook meer voor klanten doen. Ja. En als je gewend bent met afdelingen naar elkaar te luisteren, hè, de vijand zit niet binnen, maar die, ik weet niet, er is geen vijand. Nee, precies. Er uh, is gewoon geen vijand. Dus uh, laten we naar elkaar luisteren. En ja, dan ga je dat ook met klanten doen. Ja. En. Uh, als je het met klanten gaat doen. Nou daar zijn heel veel van jouw podcasts gaan over. Iedereen weet dat gaat uiteindelijk ook je, je rentabiliteit verbeteren. Ja. Maar dat, dat, dat is voor ons de sequentie uh, ja. geweest. En uh, ja daar hebben we, dat hebben we eigenlijk proberen op te schrijven. Ja, met een combinatie van wat zegt de literatuur erover. Die bleek dus ook wel overdonderend veel literatuur over te zijn. Ja. Um, wat was onze eigen ervaring? Welke fouten hebben we gemaakt? Wat, wat hebben we geleerd? Dat is wel praktisch gemaakt. En zet het nou in de goede volgorde, wat is het stappenplan? Ja, gaaf.
0: Daar um, kunnen we alles over teruglezen in Mensenwerk. Dat komt ja. uit in april. Ja. Uh, nou, ongeveer deze podcast ook uh, ongeveer. Um... Dankjewel voor je toelichting. Uh, de, het linkje naar het boek. Het linkje naar jouw LinkedIn als het mag. Uh, zet Zeker. ik uh, in de show notes bij deze aflevering. En ook het linkje naar uh, aflevering 44. Van uh, Over gesproken podcast. Waar jij ook de gast was. Uh, leuk als mensen die misschien na, na elkaar luisteren. Dan, uh, ja, dan kan je ze een vergelijking maken. Zoek de verschillen. Ja, ja, ja zoek de verschillen. Maar ook zoek de ontwikkeling. Want daar ging het uiteindelijk. Geen verandering, maar ontwikkeling.
1: Ja, de cultuurontwikkeling. Ja, klopt. ZEV,
0: mag ik je bedanken voor jouw komst uh, naar de studio. En en uh, weer voor een inspirerend boek.
1: Dank je Sidney, vond het heel leuk.
0: En dankjewel dat je weer hebt geluisterd naar deze nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. De volgende dinsdag, de eerste dinsdag van mei, is er gewoon weer een nieuwe aflevering online. En ik kan je nu al zeggen, dat is met Kevin Weijers over het belang van experimenteren. Hopelijk luister je dan weer. Bedankt voor nu en tot de volgende Over Klanten Gesproken. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes kijk je op sydneybrouwer.nl slash podcast. Graag tot de volgende keer.